0: Eccoci qui con l'inizio della seconda parte. Vi è venuto un infarto? Bene, iniziamo. Poi vi dirò un altro tema molto ricorrente in questa serie, è è un tema ancora più complesso se possibile, che è quello che riguarda l'identità. L'identità proprio nostra, proprio di di noi esseri umani, che però anche qua eh, si può interpretare in tanti modi. Ed è un tema che per esempio viene affrontato in modo molto marcato nella terza stagione che riguardi magari per esempio il trasformismo di Normalvo il cambiamento di Lester Nygaard oppure tutta la questione che riguarda Anzi Dent nella seconda stagione o in generale comunque la ricerca che fanno i vari personaggi in quella serie per costruirsi una propria identità, una una propria indipendenza a modo suo diventa un tema davvero fondamentale nella terza stagione, perché infatti un po' tutti i personaggi di quella stagione, anche quelli un po' più secondari, sono alla ricerca, o meglio, non sono alla ricerca, hanno bisogno di un'identità riconosciuta. Perché infatti, fatte davvero pochissime eccezioni, i personaggi della terza stagione vivono nella convinzione di essere individui completi, ma allo stesso tempo sono ignari delle dinamiche, delle vere dinamiche, che reggono il mondo. E infatti, come si capisce anche dal prologo di quella stagione, che richiama molto quello di A Sirius Man, che quello quello dell'identità è a volte un fardello che ci schiaccia tutti quanti e tutti i giorni. Un peso che assume anche anche qua, ovviamente il discorso si apre a tante interpretazioni, a tante forme. Ecco, questo peso rappresentato dall'identità assume forme molto tragicomiche, basta pensare comunque a questa... Questa cosa molto assurda ma anche molto tenera di, di Gloria, la, la protagonista buona della terza stagione, eh, questa sua incompatibilità con la tecnologia, quindi per esempio le porte scorrevoli non si aprono mai davanti a lei, i computer e i vari mezzi tecnologici pare che nelle sue mani non abbiano proprio effetto, non funzionino, eh, che è una roba proprio davvero molto tragicomica ma che su certi aspetti... Eh, rattrista molto Gloria perché la fa sentire proprio inutile la fa sentire quasi invisibile Oppure la questione dell'identità può assumere anche forme più drammatiche, basti pensare comunque a quello che succede al povero Emmett Stassi che magari non è un personaggio che viene etichettato sin da subito come un santo, come un buono, ma che comunque sai andando avanti con la serie capisce che questo qua non è una cattiva persona ma si ritrova in una situazione più grande di lui, magari lui la, l'affronta anche in maniera un po' passiva, però non possiamo neanche biasimare questo poveretto se a un certo punto perde la testa, perde proprio il controllo della sua vita. E poi a volte la questione dell'identità viene affrontata anche in modo molto misterioso, basti pensare appunto alla questione del, di questo personaggio ricorrente della sfera, uno degli scagnozzi principali di Varga, ovvero Yuri Gurka, questo russo particolarmente sinistro e violento che a un certo punto si ritrova di fronte al suo più grande crimine che non è legato però agli affari con Varga e a un certo punto sparisce proprio e infatti in questo conflitto di identità l'unico che sembra uscirne tra virgolette vincitore sembra essere proprio Varga che addirittura in 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 una parte della serie, perché Varga è una sorta di filosofo mancato perché davvero lui ha sempre queste massime molto elaborate, molto eleganti e anche a volte un po' sottili che hanno un fondo di verità a volte ma su certi aspetti dimostrano anche una visione proprio cinica del mondo c'è un momento in cui Emmett e Varga discutono Emmett gli chiede ma qualcuno l'ha vista? e lui, e adesso non mi ricordo esattamente ma Varga dice una cosa del tipo raramente mi vedono a dirla tutta potrei anche non esistere che è proprio una cosa che lui proclama quasi con vanto perché come viene accennato in un altro dialogo la capacità di essere invisibili per Varga è un elemento fondamentale per gestire gli affari criminali ma in realtà anche questa potrebbe essere un'illusione perché di fatto Varga ha un nome, ha un'identità e tra l'altro gli unici momenti in cui vediamo Varga perdere un po' l'autocontrollo comunque un po' la sua spocchia è quando la la sua identità viene messa a dura prova tramite la sua ragione di vita, ovvero i soldi. Infatti, gli in unici momenti in cui Varga lo vediamo davvero in difficoltà è quando c'è questo ispettore del fisco che appunto vuole vedere i libri contabili e quando Nick Swango comincia a sabotare alcuni dei suoi affari. Sono gli unici momenti in cui vediamo Varga perdere il controllo, addirittura cedere alla rabbia, quando invece Varga l'abbiamo visto fino a quel momento molto elegante, molto... Eh, anche molto subdolo, però è così e collegata a questa tematica c'è anche quella dell'emancipazione che anche qua l'emancipazione che può essere economica che può essere appunto la questione di Nygaard oppure di, dei fratelli Stassi nella terza stagione ma può essere anche quella che riguarda un'emancipazione soprattutto sessuale di genere che, che è quella che per esempio eh, fa un po' da linea guida per il personaggio di Peggy nella seconda stagione o anche della stessa Nicky Swango nella terza Uh, oppure può essere come nella quarta stagione un'emancipazione più razziale più, più legata proprio alla, alla propria identità come popolo che può essere appunto la questione di Roy Cannon che appunto è un afroamericano che cerca di imporsi nell'America degli anni 50 ma può essere anche la stessa cosa per i Fadda che sono comunque anche loro italoamericani, non sono proprio americani e a volte fanno fatica a trovare il loro posto nel mondo e può essere anche un discorso che riguarda il personaggio di Rabbi Milligan interpretato da Ben Wigush, che è un attore inglese assai noto probabilmente molti se lo ricorderanno soprattutto per uh, i film più recenti di 007 dove lui interpreta Q eh, ecco, Rabbi Milligan anche lui è un personaggio che sta sempre in bilico tra una famiglia e l'altra tra un'identità e un'altra addirittura tra una razza e l'altra ma semplicemente perché lui vuole sopravvivere come può al mondo perché lui proprio è uno che ha capito come girano le cose cerca di, eh, di Proprio di gestire la sua vita. Perché infatti, qui tra l'altro, è una cosa che ho riscoperto riguardando la serie. C'è, un, per esempio, un discorso che fa Varga nella terza stagione sull'immigrazione. Si mette lì a, a dire appunto che in Congo ci sono questi immigrati da una parte all'altra e lui appunto definisce questa lera dei rifugiati. Che, però, da una parte è un, è un discorso che mi ha colpito, perché quella è un davvero! È soltanto la nostra l'era dei rifugiati. Secondo me è proprio. Anche quello è un tema molto interessante che viene spesso affrontato in Fargo, È, è incredibile, è incredibile perché appunto sono quelle cose che noti riguardando più volte la serie, questo è il bello di Fargo, Fargo lo puoi vedere una sola volta, sì però non si può negare che comunque riguardandolo più volte noti certe cose noti certi dettagli che magari ti erano sfuggiti all'inizio ma perché di fatto è una serie molto ricca, molto interessante poi ovviamente essendo appunto il tema principale il male non si può negare che in Fargo ci sia anche lì l'eterno scontro tra bene e male perché sì, il male come abbiamo detto prima assume molte forme ma anche il bene tutto sommato esiste in questo mondo non è che come anche lo stesso film dei, del 96 dei, dei fratelli Coen Fargo non è un mondo totalmente dominato dal male, perché infatti i coi non dicono il mondo è malvagio, punto, no, dicono nel mondo c'è malvagità, ce n'è tanta di malvagità, però ci sono anche persone decenti, ci sono persone che lottano contro questa malvagità, che nel caso del film del 96 poteva essere il personaggio di Frances McDormand, Margie, la, la poliziotta incinta, un po' impicciona, ma anche molto sveglia, molto brillante e soprattutto molto anche terra terra nel senso lei sa che ci sono cose orribili in questo mondo ma nonostante ciò non capisce perché ci sono non proprio non vuole accettare questa, questa malvagità molto fine a se stessa di cui appunto ne ha un assaggio nel corso del film stessa cosa nella, nella serie nella serie ci sono dei personaggi che si possono definire paladini della della giustizia, comunque proprio della bontà di questo mondo, può essere il personaggio di Molly o quello di Gus nella prima stagione, nella seconda sono essenzialmente i Solverson, oppure nella terza è Gloria, nella quarta, ecco, questa cosa mi ha colpito, nella quarta mi sa che non c'è un vero e proprio paladino della bontà, forse è davvero l'unico personaggio che bene o male si può identificare tra i buoni e è il personaggio di Duffy, questo US Marshal mormone interpretato da Timothy Oliphant, che lui magari in certi punti si presenta in modo molto arrogante, un po' spocchioso, ma di fatto è un personaggio concreto con le sue scelte ed è un personaggio tutto sommato onesto, che lui fa solo il suo lavoro, ma non sembra gioire del suo lavoro, semplicemente è una cosa che lui sente di dover fare, perché per lui i criminali o i fuorilegge, come certi personaggi della quarta stagione cercano di... Di, di presentarsi distinguendosi dai criminali non ha senso appunto è proprio questo il punto ecco Deffy invece cerca di mantenere l'ordine la giustizia magari in maniera anche un po' ingenua però lui ci prova forse davvero lui è l'unico personaggio buono di questa vicenda perché anche per esempio Eterida il personaggio appunto che fa la tramite con gli spettatori che lei inizialmente sembra un po' essere lo sguardo innocente nella vicenda malvagia, violenta di turno alla fin fine anche lei a un certo punto si ritrova a dover sfruttare questa situazione per i propri scopi scopi magari non necessariamente malvagi in questo caso anche legittimi ma comunque sfrutta la situazione per i propri scopi in un certo senso alterida diventa un personaggio un po' grigio perché comunque non è né malvagio né buono semplicemente affronta la vita come può come può essere per esempio appunto il personaggio di Rabbi Milligan il già citato Rabbi Milligan che forse a livello umano è uno dei più positivi della quarta stagione, perché quantomeno a un certo punto lui si oppone alle regole della famiglia Fadda o anche alle minacce della famiglia Cannon per difendere il suo figlioccio, il figlio di Roy Cannon, che poi diventerà il futuro Mike Milligan. Insomma, è questo il bello di Fargo. Ci sono tante cose da dire, tante interpretazioni. Anche perché, a dirla tutta, i personaggi di Fargo, nonostante si possano identificare in fazioni, quindi cattivi, buoni e diciamo neutrali tra virgolette una cosa bella di Fargo che però noi non possiamo dare per scontato i personaggi sin dall'inizio ed è una cosa che possiamo vedere per esempio per, il, per il l'Ester Nygaard nella prima stagione lo, lo incontriamo in un modo lo lasciamo in un altro può essere il personaggio di Anzi Dent che inizia in un certo modo in modo un po' defilato però poi piano piano diventa molto più importante anche perché comincia a maturare un pensiero diverso rispetto ai suoi padroni Gerhardt Oppure anche nella terza stagione vediamo Nicki Swango, che inizialmente sembra essere la classica fan fatale portatrice di guai, che però a volte può alternare il ruolo di vittima e di carnefice con una regolarità impressionante. Oppure, oppure non so, anche il personaggio sempre della terza stagione, sai, il personaggio di Michael Stalberg. Questo personaggio che inizialmente viene presentato in modo molto pomposo, molto anche un po'. Anche un po' odioso, un po' proprio stupido. Piano piano ci rendiamo conto che in realtà Sai è una persona molto buona, è una persona molto sensibile, solo che a volte, appunto, lui vede il mondo in modo troppo semplice, quindi viene facilmente sovrastato dagli altri. Oppure, non so, per esempio, i fratelli Stassi è incredibile perché per una volta il fratello peggiore a livello umano, a livello proprio anche di comportamenti umani non è quello più ricco non è quello con la vita agiata ma è appunto quello più povero quello più modesto che per testardaggine e per cociutaggine non vuole neanche venire incontro al fratello che sembra a un certo punto voler comunque aiutarlo vuole comunque Porre fine alle loro scaramucce. Perché, infatti, vorrei far notare che parte di tutto il, il crescendo di morte, violenza e di crudeltà presenti nella terza stagione nasce da una cosa stupidissima, da questo, da questo cazzo di francobollo che sembra davvero una roba fondamentale per la vita di Ray Stassi, che davvero scatena una, una serie di, di eventi eh, agghiaccianti. E anche questo è un po' il punto di fargo. Il. Il male, inteso anche proprio come violenza, come come crudeltà fine a se stessa, a volte nasce per cose stupide, per cose proprio inutili e banali. Perché infatti quello è sempre stato uno dei punti cardine di Fargo, la banalità se non la stupidità del male. E a questo punto io ho già parlato tanto, però vorrei parlare un po' più da da fan, da spettatore, citando gli episodi preferiti, i personaggi preferiti, e aggiungere anche i momenti preferiti. Allora, beh, direi che i miei episodi preferiti Allora, della prima stagione bene o male, mi piacciono un po' tutti gli episodi, però il mio preferito forse è il quarto episodio, Eating the Blame, perché di fatto non è che in quell'episodio avviene qualcosa di davvero eh, incredibile, però c'è per esempio un, un momento davvero incredibile in cui Lord Malvo si spaccia per un, un pastore, per un, un rispettato... Pastore di una, di una chiesa cristiana, se non mi ricordo cosa che diceva esattamente, ingannando i, i superiori di Gas Grimly. Ma non lo stesso Gas Grimly. E che quando però Gas ammette di conoscere il suo vero nome, appunto Lord Malvo, Malvo non è spaventato, anzi, da una parte è ammirato perché comunque Gas ha scoperto il suo nome, quindi, da una parte dice: Ah, hai capito il ragazzo, sei bravo, quindi, alla fin fine non sei stupido come vuoi, vuoi fare credere, e, e gli lascia questo indovinello molto sibillino, molto anche magari a volte un po' assurdo nella sua, nella sua contestualizzazione, ma che di fatto sarà un elemento ricorrente della stagione che porterà poi appunto Gas e Lorn a scontrarsi nuovamente, quindi un bel episodio secondo me, però di fatto non c'è un episodio della prima stagione che mi piace più degli altri, perché è proprio nella sua interezza che mi piace la prima stagione, la seconda stagione è molto più semplice perché qua ci sono a volte degli episodi che sono dei piccoli capolavori come per esempio l'ottavo episodio Lop lop in cui praticamente senza, senza anticipare troppo essenzialmente qua abbiamo una sorta di di approfondimento del rapporto tra Peggy e Ed, ma soprattutto di Peggy e del suo, della sua, del suo declino proprio mentale perché Peggy è un personaggio folle, è un personaggio proprio imprevedibile e suo ideale seguito e questo davvero forse è uno dei miei preferiti in assoluto della serie come episodio è The Castle che è l'episodio, uno degli episodi più importanti della stagione e della serie in generale perché qua avviene il famigerato caso di Six Falls ma è anche un episodio incredibilmente forte, adrenalinico, anche molto profondo, molto crudele. Qui c'è proprio il meglio di Fargo, proprio come serie tv. Poi nella terza stagione non mancano anche lì degli episodi davvero particolari, anche un po' sperimentali, come per esempio il terzo episodio, The Law of Non-Contradiction, o che sarebbe appunto la legge di non contraddizione, che a dire tutta è un episodio anche molto indipendente dagli altri, molto a sé, perché infatti... In quell'episodio c'è questa parentesi in cui Gloria eh, rivive la storia di un suo parente, con questo espediente del, del, del cartone animato, con questo alieno che cerca appunto di trovare il suo posto nel mondo, ripetendo tra l'altro la frase I can help, ovvero posso aiutare, posso essere utile. Che è un che sì, ripeto, a livello narrativo è una digressione, non si può negare, ma è molto importante per capire non solo il tema principale della, della stagione ma anche il, comunque il percorso che sta vivendo Gloria come personaggio, Gloria è proprio un bel personaggio, Gloria è proprio tra i personaggi buoni lei è uno di quelli più puri, è anche uno di quelli più umani, più, anche più fragile, è proprio un bel personaggio, Gloria. C'è anche quell'episodio eh, l'ottavo se non ricordo male, sempre dalla terza stagione che è Who Rules the Land of Denial, che sarebbe chi regna sulla terra del diniego che questo episodio, anche quello, è uno degli episodi surreali di Fargo, che vede appunto Nicky e una vecchia conoscenza della serie interagire in questa sala da bowling con un, un, questo personaggio molto misterioso, molto assurdo, interpretato da Ray Wise, l'Eland Palmer di Twin Peaks. E, io non ho mai capito esattamente chi è davvero quest'uomo. probabilmente la cosa più vicina a Dio in, in Fargo, perché davvero sembra saperne più degli altri, sembra essere incredibilmente saggio, compare ogni tanto, perché non è un personaggio che abbiamo incontrato solo in quell'episodio, ma anche in un altro, e davvero non sai come identificare questo personaggio. Un episodio, quello è davvero uno di quegli momenti surreali alla Fargo che sembrano un po' buttati lì, ma in realtà non è vero, sono proprio episodi importanti per, per, per narrare l'evoluzione dei personaggi e l'evoluzione degli eventi ogni tanto. E poi devo dirlo, la quarta stagione per motivi pratici e produttivi perché infatti a causa del, della pandemia del, del, del coronavirus hanno dovuto a un certo punto interrompere le riprese, le hanno, riprese ma hanno appunto ricominciato a girare la serie mesi dopo l'interruzione quindi magari a livello narrativo strutturale ogni tanto la stagione scricchiola un po', non dico di no. Molti l'hanno criticata pesantemente la quarta stagione, io non sono per niente d'accordo, nel senso... Sì, non è la migliore delle, delle quattro, assolutamente no, però molti l'hanno definita orribile, lenta... Ma, ragazzi, ma, ma dove vivete? Nel senso che lenta, onestamente, non l'ho trovata più lenta delle precedenti, anche solo dalla seconda stagione, primo. Secondo, orribile, ma ragazzi, ma, allora, io so che questa è una serie che non può piacere a tutti, lo so, lo so, ne sono perfettamente consapevole e lo accetto perché so che questo è uno stile di narrazione che può piacere come non piacere, lo so ma un conto è dire non mi piace perché... Ta 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 ta. ok ma dire che è orribile vuol dire che allora voi non avete mai visto una serie orribile ragazzi perché magari lo stile non vi piace, magari lo stile narrativo, visivo e anche magari eh, concettuale non vi fa impazzire ma quello magari sì... Ma ragazzi non è fatto male, nel senso è girata bene. Questa, questa serie è girata bene, è scritta bene, interpretata bene. Ha, dei, ha un senso, ha dei contenuti, dai. Cioè, brutta proprio, orribile proprio no. Dai, orribile proprio no. Soprattutto io, non mi, non me, io proprio non accetto persone che definiscono la quarta stagione di Fargo orribile e poi stanno là a lodare delle minchiate come The Mandalorian, che vabbè ragazzi, carino, simpatico quanto volete, ma dai, non venitemi a dire che è una serie... Perfetta come la stanno scrivendo tutti, ma eh, quindi, no, la quarta stagione non è per niente una... un orribile prodotto televisivo, anzi, però sicuramente non è quella più brillante delle quattro stagioni. però c'è uno degli episodi più belli di tutta la serie, ovvero East West. Questo episodio è girato per buona parte in bianco e nero con protagonisti Rabbi Milligan e appunto il figlio di Lloyd Cannon. Ed è un episodio che innanzitutto. Uh, affronta in maniera diretta e anche definitiva la questione più sociale barra politica della serie che c'è comunque sempre stata in Fargo però questa stagione dato il contesto storico e geografico era molto più forte anche perché onestamente in questa serie nella quarta stagione viene omaggiato soprattutto Crocevia della Morte e aggiungerei anche su Burbicon che sì, non è stato diretto dai fratelli Coin, ma da George Clooney però di fatto la, la storia e la sceneggiatura è dei fratelli Coin e si vede ecco East West è, una, è un episodio magnifico un episodio incredibile anche qui uno degli episodi un po' più surreali della serie che però appunto porta avanti il discorso sociale e politico della, della storia porta avanti il personaggio di Rabbi Milligan e non solo e davvero crea anche quella sorta di mitologia che contraddistingue la serie, perché molti hanno definito la seconda stagione la Genesi di tutta la storia, ni, nel senso a dirla tutta io credo che sia la quarta stagione del vero e proprio racconto di Genesi, perché qui proprio racconta di come il, l'America di Fargo nasce, proprio come il male che alleggia nel mondo di Fargo ha iniziato a... A, a proprio ad espandersi proprio per tutto il territorio americano, quasi come se fosse un virus, guarda caso, è incredibile. Poi, che altro dire? dire che i miei personaggi preferiti, e ce ne sono tantissimi in fargo di personaggi, però i miei preferiti sono, vabbè, Malvo: Lord Malvo è un grandissimo personaggio, uno dei migliori cattivi mai visti in televisione. Poi adoro i Solverson, Blue, Molly, Betsy, loro sono proprio personaggi molto buoni, molto simpatici, ma non stupidi, e questa è la cosa bella. Soprattutto lui che a dirlo a tutto mi piace di più la versione anziana di lui, quello di Keith Carradine, che abbiamo visto nella prima stagione. Lui è un personaggio che mi piace moltissimo, perché lui appunto è un personaggio molto concreto, molto buono, molto anche molto sveglio e brillante ma soprattutto la cosa che ho sempre dato di lui è che è, lui è un tipo molto intuitivo eh, lui proprio non dico che intu- conosce la storia di tutti però quando vede una persona la inquadra subito perché lui è un tipo molto sveglio soprattutto lui è un uomo che fa tesoro delle, de- degli eventi o comunque degli episodi che vive in prima persona e quindi per esempio nella prima stagione quando appunto lui non è neanche uno dei personaggi principali però è bello vedere come Lu Solverson sia un tipo che inquadra quasi subito i personaggi che incontra, quindi appena vede Gas capisce che lui tutto sommato nonostante si comporti in modo un po' maldestro, un po' goffo, è una brava persona, è un bravo ragazzo, appena vede Lester Nygaard capisce che questo qua invece non è uno che la racconta giusta, che anzi è un tipo molto viscido. appena vede Lor Malvo, perché c'è questo bellissimo momento nella prima stagione in cui lui e Malvo si incontrano senza sapere chi è l'uno e chi è l'altro ovviamente, Ehm e c'è lui che non intuendo chiaramente chi è davvero Malvo, non è che lui quando lo vede dice ah questo qua è un serial killer, no assolutamente, semplicemente lui vede Malvo e capisce che dietro quella facciata magari un po', un po sborona, un po' spiritosa c'è davvero un'anima nera perché infatti lui in quel discorso con Malvo cita là, appunto là, il massacro di Six Falls e cita appunto il momento in cui lui ha visto questa... Come dice lui stesso, questa, questo animale solo che non era esattamente un animale, perché gli animali solitamente uccidono per cibo. Questo qua invece no. E questo è un momento come a dire lui il male, il male più primordiale e più crudele, l'ha già incontrato, l'ha già visto. Quindi al, su di lui Malvo non fa alcun effetto, non fa niente a lui, perché lui sa già come funziona il mondo, lui sa già che ci sono persone come Malvo e quindi su di lui Malvo non fa proprio nessun effetto un grandissimo personaggio lui come appunto tra i personaggi buoni della serie ho adorato Gloria anche perché mi piace molto Carrie Coon come attrice anche lei a livello livello spirituale lei ha tutti gli effetti l'erede dei Solverson perché anche lei guarda caso quando interagisce con il grande cattivo della terza stagione ovvero Varga lei non rimane per niente impressionata da Varga dalla sua dialettica dal suo modo di fare molto molto superbo e anche molto maligno perché lei di fatto è una persona concreta, una persona buona e Varga invece è proprio un'anima nera come poche quindi su di lei non fa nessun effetto lei lo inquadra subito, magari non intuisce che è un criminale ok però lo inquadra subito non a caso infatti il il finale della terza stagione è incentrato proprio sull'ultimo scontro tra lei e Varga e poi appunto Varga è un altro grande personaggio, Varga tra l'altro nell'ambito dei cattivi è uno dei cattivi più interessanti perché a differenza di Malvo, dei Gerhardt o di Anzident, lui è un cattivo che ha motivazioni incredibilmente banali, lui è interessato solo a una cosa, ai soldi, al guadagno, però allo stesso tempo lo guardi e pensi ma perché questo qua? è così interessato ai soldi perché non sembra neanche volerli spendere non sembra neanche volerli utilizzare per sé perché infatti vediamo questo tizio magro molto emaciato molto anche un po' stempiato che indossa abiti di seconda mano che che non vive nel lusso anzi a volte lui dorme per terra proprio come dire non mi mi serve il letto che che tra l'altro lui conduce anche uno stile di vita molto bulimico nel vero senso del termine perché infatti lui mangia di tutto ma poi lo lo vomita subito dopo e infatti una delle caratteristiche più riconoscibili di Varga è la sua dentatura, questi denti che ormai sono proprio consumati dall'acido, del vomito proprio, che sembra proprio anche dimostrare il fatto che proprio Varga è questo tipo di, di essere umano, è proprio quello che mastica e poi sputa proprio come uno squalo. Poi, che altro? Non so, un altro personaggio che ho sempre adorato in Fargo è, è Mike Milligan, perché milligan che è uno dei personaggi più iconici della seconda stagione è un personaggio fantastico perché all'inizio sembra quasi una specie di proto lord malvo perché è quello un po perché è quello un po strafottente quello un po più brillante anche un po maligno ma di fatto milligan è anche quello un po più sveglia ma anche un po è anche quello un po più consapevole delle dinamiche che che fanno girare il mondo e infatti come faceva notare lo stesso no, Howley in un'intervista, Milligan è quello che capisce subito al volo, nel senso, arriva a un certo punto nella seconda stagione, in un determinato momento in cui praticamente c'è una mattanza incredibile, lui sta lì due minuti e dice, andiamo, come dire, è finita, non stiamo qua che rischiamo di morire, va. È magnifico, ma poi appunto è anche un personaggio molto, molto brillante, molto anche charliero, ma è davvero un bel personaggio Milligan, davvero. infatti mi fa anche piacere che abbiamo voluto recuperarlo in versione bambino nella quarta stagione per dare anche una motivazione a questa sua visione del mondo e a questo suo modo di comportarsi, quindi è davvero incredibile e quindi a questo punto mi piace molto il personaggio di Rabbi Milligan perché è un bel personaggio anche nel contesto di Fargo poi della quarta stagione, se devo proprio scegliere un personaggio che mi è piaciuto tantissimo, è Oretta Mayflower, perché lei proprio nell'ambito dei personaggi cattivi o comunque delle mine vaganti di fargo. Lei è uno dei peggiori proprio. Perché, innanzitutto, Jessie Buckley è un'attrice fantastica, qualcuno probabilmente se la ricorda per, per uh, Chernobyl, la miniserie di, dell'HBO. E... Però lei davvero, lei in questa serie si è superata perché proprio lei ha questo modo di presentarsi molto, apparentemente molto svampito, molto distante dalla realtà di tutti i giorni, infatti di fatto la Mayflower è fuori di testa, sembra quasi un po' una versione di Fargo di Annie Wilkes, il personaggio di Misery non deve morire, e... E poi appunto, poi, beh, beh, in lingua originale la Mayflower parla con un accento molto marcato, quindi questo già la rende un po' più particolare, ma soprattutto la oretta Mayflower ha un atteggiamento molto capriccioso verso la vita. Lei ha proprio questo, questa visione molto marcata del, del mondo. Le, lei proprio non, lei non coglie le sfumature nel senso la, la Mayflower lei non accetta le sfumature, non accetta le vie di mezzo. Se, per esempio, un personaggio gli dice: ah, Guarda come sta male mio padre, quasi quasi vorrei che smettesse di soffrire. Ho Mayflower non è che coglie il dolore o il, la sofferenza che prova questa persona, no, no, va direttamente dal padre malato e lo uccide perché lei crede che questo sia il desiderio del della persona in questione che è che proprio una roba proprio da psicopatici e devo dire che anche il suo percorso è molto, è molto interessante anche perché di fatto è la Mayflower a scatenare gli eventi principali della, della quarta stagione, non solo lei, però lei di fatto scatena la guerra tra le due famiglie per una roba proprio assurda e devo dire che anche il finale del personaggio è molto coerente con il suo percorso e devo dire che quel momento in cui vediamo per l'ultima volta la Mayflower che si guarda un attimo riflessa e si vede quasi come una specie di, di mostro, proprio di creatura che non ha più niente di umano è stato un bel tocco anche perché si ricollega a una cosa che capita durante la quarta stagione quindi davvero un grandissimo personaggio, poi Jessie Buckley devo dirlo, mi sono innamorato di questa donna voglio <ride> vederla più spesso in, in televisione, al cinema, davvero tenetela stretta perché mi sembra davvero molto brava questa, questa attrice e chiuderei con i momenti preferiti di questa serie, che non sono gli episodi, no. no. I momenti, vabbè, allora. Eh, è scontato, però, tutti i momenti di Lord Malvo, delle sue uscite molto, molto sarcastiche, molto anche grottesche. Lui davvero è fantastico. perché davvero? Billy Boff Norton è perfetto sul personaggio, lui proprio è fantastico. Poi non so. Ammetto che tutta la parte di Six Falls nella seconda stagione è davvero forte, anche perché in quell'episodio hanno utilizzato questo espediente del narrare i momenti salienti del massacro di Six Falls come se fosse una specie di di reportage, proprio di un reportage scritto. Nella terza stagione c'è questo episodio in cui ogni personaggio principale della terza stagione viene accompagnato appunto con uno degli strumenti che indica un determinato personaggio di Pierino il Lupo quindi Gloria essendo il personaggio positivo la nostra eroina ha appunto gli archi di Pierino eh, Varga essendo appunto il cattivo ha i corni francesi del lupo Nicky Swango ha il tema del gatto Ray Stassi che è quello un po' più, ehm, un po più misero anche un po' più patetico e che avrà un determinato destino nel, nella serie ha invece la silhouette dell'anatra Emith Stasi, che è quello invece un po' più gagliardo, è l'uccellino, sai, che è quello un po' più burbero, ma saggio è il nonno. I scagnozzi di Varga invece hanno i tamburi dei cacciatori. Insomma, è una gran bella idea, ragazzi. E quella parte lì, appunto, in cui c'è il narratore che presenta tutti gli strumenti principali di Perino al Lupo è Billy Bob Norton. Quindi sono proprio questi piccoli dettagli che fanno davvero piacere. Quindi appunto tutti questi momenti che ho amato, appunto i momenti di Malvo, quello di Perino e il Lupo, il massacro di Six Falls, l'uscita di scena che ho già citato prima di, della Mayflower. Eh, poi ce ne sono altri due che ho adorato, che è quando Mike Milligan si mette a recitare la, la poesia di Luis Carroll, Jabberwocky, quello che sarebbe il, in italiano spesso lo hanno chiamato il cicciarampa, che è un personaggio, appunto, legato bene o male alle storie di Alice nel Paese delle Meraviglie, o perlomeno l'hanno legato spesso ad Alice nel Paese delle Meraviglie, però di fatto è un poema un po' a sé. E di fatto Jabberwock, il, il poema di Carol, è un poema che non ha senso, non ha proprio nessun senso come buona parte delle opere di Carol, e inserito in quel determinato contesto di fargo, pronunciato da Mike Milligan, che probabilmente a livello. Uh, umano è quello più sveglio anche quello un po' più consapevole del, della piega che sta prendendo l'intera vicenda il fatto che lui si metta a recitare questa poesia assurda pu- priva di senso è molto significativa perché proprio ti fa capire che di fatto buona parte di questa storia sembra non essere dettata da una vera logica perché ci sono tante cose che si sono unite fra di loro e hanno fatto scoppiare il tutto è incredibile è stata una grande bella idea da parte di Hawley e degli altri quella scena, quando andando ad avere una grande scena, e poi, vabbè, ripeto, Milligan è un personaggio troppo forte, quindi fantastico. E poi voglio chiudere questa puntata con la scena finale che ho preferito di più in assoluto di tutta la serie, anche più di quello che succede nella prima stagione, anche più dell'episodio finale della seconda, anche più dell'episodio della quarta stagione, che in realtà mh, di fatto chiude soltanto le vicende, e il finale della terza stagione. Quello che vede è vi avverto, farò qualche anticipazione perché altrimenti non posso spiegarvi di cosa parla, vede il confronto finale tra i due rappresentanti dei vari fronti della storia, ovvero il bene e il male, quindi Gloria e Varga. Ed è incredibile perché quello è un finale molto forte, perché non è un finale completo, ma badate, quando dico che è un finale non completo, non intendo dire che è un finale tronco, un finale che non ha senso, no, è un finale che rimane volutamente aperto, perché infatti essenzialmente Varga e Gloria discutono sul fatto che lei vuole incriminarlo, vuole fare giustizia, lui dice invece che non c'è modo di fare giustizia perché lui ha nascosto bene tutto quanto, alcuni degli eventi che sono capitati nella storia possono essere semplicemente delle coincidenze dal punto di vista di persone esterne, quindi lui può uscire tranquillo. E il bello è che nessuno dei due sembra convinto però, nel senso ognuno offre il suo punto di vista però di fatto non c'è una soluzione concreta. Noi infatti rimaniamo in sospeso volutamente perché sì, probabilmente eh, Gloria potrebbe davvero incriminare Varga, potrebbe davvero eh, sbatterlo in galera ma potrebbe anche uscirne illeso perché lui è un tipo comunque molto furbo, molto molto sveglio e anche molto crudele però allo stesso tempo Varga non è convinto di avere davvero la possibilità di poter controllare ogni singolo evento della sua vita e degli affari perché di fatto lui è un uomo d'affari criminale ma pur sempre un uomo d'affari e quindi vedere questo momento nel finale quando a un certo punto finisce il dialogo Varga dice praticamente si congeda con Gloria con gli spettatori chiude gli occhi e la telecamera si sposta proprio per far dire ragazzi questa è la realtà, noi non possiamo avere la risposta a tutto, perché il mondo gira così, il mondo purtroppo non è è sempre mosso dalla prevedibilità, anzi, se vogliamo dirla tutta, il mondo non è prevedibile, punto, la nostra vita non si può regolare, non si può programmare, è tutta una serie di di fortune, sfortune, di scommesse, di di infinite possibilità, ed è questo Fargo, Fargo racconta di questo, per questo forse anche, Fargo è una delle serie che amo di più al mondo perché infatti Fargo è una serie che parla della vita, parla proprio della vita nel vero senso del termine e infatti come la vita le storie di Fargo sono storie di per sé di tutti i giorni ma che possono contenere tante sorprese e non sempre sorprese positive ovviamente perché comunque come dicevamo prima il il tema cardine di Fargo è il male comunque, la presenza del male nel mondo però come dicevo sempre prima esiste anche il bene in questo mondo Tra l'altro vorrei chiudere la recensione con una delle frasi più significative pronunciate da da Varga a stagione già inoltrata, che è una delle frasi che dice ad Emmett, una delle sue massime, che il vero problema di questo mondo non è che esiste il male, ma che esiste il bene. E alla fine della fiera che importanza ha a chi vuoi che interessi? Che è una frase ovviamente pronunciata da un personaggio cattivo e cinico e quindi... Non è che bisogna prenderla per oro colato, però è molto più profonda di quello che sembra questa frase e può essere la perfetta sintesi del, del, del percorso che comunque Fargo ha mostrato finora, perché è un mondo quello di Fargo, sì dominato dal male ma non completamente perché appunto abbiamo citato personaggi comunque positivi, personaggi mossi da intenzioni più che benevoli ma allo stesso tempo il male non sparisce mai il male continua a tornare sempre e comunque perché alla fin fine il male come dicevo prima è più facile è, è più contagioso è più, è più semplice seguire il male piuttosto che la strada del bene tutto questo è Fargo ragazzi un, un incredibile mondo televisivo da scoprire o da riscoprire nel, nel caso tra di voi ci siano dei fan della serie non credo perché è una serie un po' da intenditori e non, non perché voi siete scemi eh? no, assolutamente mi rendo conto che però, può essere una serie che magari a una prima occhiata non, non attira a sé grande pubblico però io vi dico questo al di là di tutti questi grandi discorsi che ho fatto è una gran bella serie anche per come è realizzata per come racconta determinate storie e davvero ragazzi guardatela perché oggigiorno servono come, serio come Fargo serie che cerchino anche un po' di stimolare gli spettatori un po' anche di spronarli a, a interpretare le storie in un modo un po' anche personale perché oggi davvero oggi viviamo proprio nell'epoca della pappa pronta del, del voglio tutto subito voglio tutto eh, chiaro e tondo no a volte bisogna anche osare un po' con gli spettatori bisogna anche un po' stimolarli a a leggere tra le righe perché altrimenti davvero non ha neanche più senso raccontare le storie